0: Mm-hmm. <laughs> mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los springen zu Ihrem Toyota-Partner. Ach, ist das hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 295 Euro in die Türkei. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen. Im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. Wir erwartet uns also nach langer Zeit mal wieder ein Pay-Per-View. Der WWE in Saudi Arabien. Genauso ist es meine meinen Wrestling Nerds und Wrestling Nerdis. Hier kommt jetzt die Preview Folge zu Crown Jewel. Ja und ich gehe natürlich die Matchcard durch, wie immer. Ne? In diesem Sinne bleibt dran. Mein Name ist Nerzimholmow und ihr hört den Full Life Wrestling Podcast und lasst uns starten. Let's go. Ja, na dann leg doch mal los. Ne? Ja. Was erwartet uns denn bei Crown? Jewel. Es sind jetzt, glaube ich, neun Matches festgesetzt. Ne? Wir haben ja nun die letzte Raw-Ausgabe gesehen, denke ich, und hier auch mal reingehört in der Geist-Review-Folge. Ähm jo. Da ist es eben so, ne? dass leider, muss man sagen, der Main Event im King of the Ring Tournament lautet Xavier Woods und Finn Baylor. Ja, muss ich jetzt nicht unbedingt sehen, ne? Bin ich ganz ehrlich. Beziehungsweise Selina Beggar gegen Drop Also ein reiner Draw-Match. Ne? Selina Beggar ist ja nun zu Raw gedraftet worden. Trat ja noch für Smackdown an. In diesem Queen's Crown Tournament, ne? Dem Gegenstück zum King of the Ring Tournament. Ja. Und meine Mein Fazit bzw. meine Ergebnisse, die ich ja hier tippen möchte bzw. gehe auf die Matchstadt ein und möchte dann natürlich sagen, wer meiner Meinung nach gewinnt oder ich hoffe, dass die gewinnt, ist, dass du Drop das Ding reißen darf. Ich glaube aber, dass Selina Wegern, die neue, die neue Königin sein darf. Sie kam ja schon immer, was sie sich jetzt natürlich verkniffen haben mit einer Krone nach draußen, ja so ein bisschen Azteken mäßig, ne, was sie gekleidet immer, ein gutes Senila Vega, die Ehefrau von Malekai Black von AEG, weshalb, weshalb ich eben auch glaube, dass man eben deshalb, weil der gute Alistair Black oder Malekai Black bei AEG so stark dargestellt wird, man eben seine Frau dementsprechend auch gut aussehen lassen möchte, ne, um eventuell dann irgendwann später, wenn sie vielleicht unzufrieden sein sollte, wird ja schon beim, bei ihrer ersten Entlassung der Fall gewesen ist, um ihre Entlassung ja, zu beten und dann eben zu einem Weg gehen zu wollen. Das ne? ist meine, meine Vermutung. Ich freue mich, dass Doudrop <lacht> sowieso schon ins Finale kommen konnte. Ja, ähm, Aber wie gesagt, ich glaube, die wird irgendwie durch Eingriff verlieren oder was. Ähm, ich nicht, Kamella, vielleicht auch Shana Basler obwohl so viele Frauen, denke ich, wir kennen die ganze Thematik, da brauche ich nicht schon mal drauf eingehen, werden dann glaube ich, jetzt nicht ähm, einreisen dürfen ne? in Saudi-Arabien oder werden mit dabei sein, da kann man ja sowieso schon zufrieden sein, dass es da überhaupt Frauen mehr gibt. Oder in dem Fall zwei, also, ja ja aber dennoch ähm, glaube ich, wie gesagt, dass Dudrop das Ding nicht gewinnen darf. Ich sage, wie gesagt, Selina Vega, ihr, ihr das Ding und darf sich dann eine neue Königin nennen. Xavier Woods und Finn Balor, Boah, das ist auch schwer zu sagen, jetzt, wie gesagt, für mich kein, kein Dream-Match, überhaupt nicht, ja, aber so krass, ja, wie New Day jetzt wieder hier pusht werden, Big E ist World Champion, ja, Kofi war eben Champion, der war praktisch der erste gewesen, der diesen, der so einen Monster-Push von allen bekommen hat, sag ich mal, ja, kann ich mir so echt vorstellen, dass Xavier Woods das Ding reißen darf, ja, doch, also ich würde sagen, der event Ding, Xavier Woods, ne? wo es denn hingehen wird, okay, das werden wir dann sehen, ja. Ich ähm, ja, muss es nicht unbedingt sehen, wie gesagt, dieses Match, ja, weil es für mich da wesentlich interessante Paarungen gibt, bin okay, ein Finn-Baylor-Fan, ja natürlich haben die alle ihre Daseinsberechtigung, ja, keine Frage, ja. Aber wie gesagt, also ich hätte mir dann schon wirklich eher ja, andere im Finale gewünscht, Natürlich ein Jinder Mahal, der sich natürlich hinlegen musste gegen Xavier Woods, war ja klar, da fragt man sich, warum kommt er überhaupt ne? ähm, ja, eine Runde weiter und darf Kofi Kingston besiegen, wie ne? ich nicht, ähm, weil sie wahrscheinlich das direkt aufeinandertreffen, der Tape Team Partner Xavier Woods und Kofi Kingston nicht bringen wollten, verhindern wollten, wie auch immer, aber gut dass Jinder ja nun keine große Rolle spielt, obwohl er ja nun zu hier gedraftet wurde mit seinem Bodyguard-Zögling äh, Nilsha Shanky, während der dritte Bunde Wir, der ehemalige Rinko, Rinko Singh von NXT, alleine geblieben ist oder jetzt alleine bleibt bei Raw. Ja das ist wirklich offensichtlich, ja, aber man hat dann irgendwo natürlich die Hoffnung gehabt, dass er dann zumindest mal ein bisschen besser da dargestellt wird, siehe die ganze Fehler mit Drew McIntyre, sagt aber das war ja nur eine absolute Farce, und sind scheint ja dann wohl doch nicht so zu sein. Ja, ich ahne Schlimmet, wo der Weg hingehen wird mit dem guten Jinder Mahal, denn den finde ich eigentlich echt geil, ich fand diesen Titelrun eigentlich äh, natürlich monstermäßig überraschend, ne, als er WWE Champion wurde, ich fand es geil und würde mich auch freuen, wenn der, wenn der nochmal Champion werden würde, aber aktuell sieht es ja noch wirklich nicht danach aus. Ne? Nun gut, das soll selbst hier nicht Thema sein. Aber ich bin dann eben auch schon fertig mit den beiden Matches. ja, ähm, ja Mit Queen's Crown Tournament, Siegerin Selina Wegger, meiner Meinung nach. Und dem neuen King of the Ring, ja Xavier Woods. So, was haben wir denn noch für Matches, mein Lieben? Natürlich auch noch das, ich nenne es mal World Take Team Titelmatch, ne? wenn sie ja nicht mehr so genannt wären, AJ Styles und Omos bekommen erneut eine Chance, die ja eigentlich gesplittet werden sollten, bei der Draft, was ich ja auch gedacht habe, ne? dass Omos zu SmackDown geht äh, und Styles bei Rawblade, die sich dann mit Damadon aber anders überlegt haben, bekommen also erneut die Chance Champion zu werden und treffen auf RK-Bro. Ich bin mir da ehrlich gesagt auch noch ja nicht sicher, ob dieses Match überhaupt stattfinden wird oder kann. Warum? Ganz einfach. Denn man hat wirklich Randy Orton in den letzten Wochen und Monaten ja eigentlich nicht regelmäßig gesehen. Man weiß auch nicht wirklich, was mit dem ist. Immer, der war ja zwei Monate raus und Riddle war Lehne unterwegs. Da waren so noch nicht champion gewesen. Da musste man schon diese ganze Fehler, ich sag mal so, ad acta legen erstmal oder auf Eis legen. Ähm, und dann war er eben auch mal eine Woche zu sehen, dann war er mal zwei Wochen nicht zu sehen, dann war er mal wieder zu sehen gewesen, also irgendwas ist da im Buschblick, es weiß auch keiner so wirklich, warum Randy Orton immer zwischendurch eben nicht zu sehen ist, ja, ob das irgendwie gesundheitliche, ja gesundheitliche Defizite bei ihm, Probleme jetzt wie auch immer, keine Ahnung, ja, aber ich sehe das noch ja nicht, dass dieses Match irgendwie stattfinden wird, weil, ähm, ja, vielleicht Orton wieder ausfällt oder was, ich habe da keine Ahnung, Ich würde dieses Match, ihr kennt es, ich hoffe es natürlich nicht, aber ich sage, dass sie dann eben auch ihre Titel verteidigen werden. Vielleicht, weil es da eben dann schon zu einem Split kommen wird, ne? Zwischen Styles und Omos und Omos, ja gut, dass der nicht gut im Ring ist, das ne? brauche ich mir keinem um zu erzählen. Aber ich gebe auch schon mal gesagt, sagen, dass ich kein okay, Fan bin von ihm, das lese man um ich auch. Ja, und da hatte man ja zuletzt ein bisschen versucht, ja, ihn ähm, in diese Schiene zu drücken. Ähm, das war ein Riese, der aber durchaus gelenkig ist und durchaus äh, auch Aktionen zeigen kann, die man so von ihm nicht erwartet. Ne? Styles gab ihm ja diverse mal Anweisungen, was er für Aktionen zu zeigen hat, sozusagen. Ne? Und ähm, ja, ob das jetzt hier ein Roundhouse-Kick war, ein äh, Close-Lane gewesen ist, was weiß ich auch immer, ja, und er dann praktisch, äh, ja, dann auch den Sieg einfangen konnte und die sich dann megamäßig freut und diese ganze Booking hat mir nicht wirklich zugesagt ne? Was man da in den letzten Wochen gesehen hat, aber generell die, Raw, die Raw-Shows waren nicht gut gewesen. Das muss man mal so von vornherein klarstellen, ja Und wie gesagt, äh, ja Das Match, okay, irgendwo ja. äh, Wie sehr gesagt ist irgendwo nachzuvollziehen. ja, Aber unbedingt sehen muss ich auch dieses Match nicht. Ne? Alleine weil Omos eben ja, das Match schon sowieso abwertet und herunterzieht. Ne? Und die auch überhaupt nicht zusammenpassen Omos und Styles. Aber ich meine, wenn man Omos trennt, den kann man ja auch nicht alleine einsetzen. Ne? Weil dafür ist er einfach auch noch zu grün hinter der Ohren. Wie man so schön sagt, da müsste man ihn ja wieder irgendjemand an der Seite stellen. Weshalb man auch irgendwo davon sprechen kann oder auch muss, dass diese Beförderung ins Main Roster für ihn auch viel zu früh gekommen ist. Nun gut, ich sage, Anki Bro verteidigen ihre Titel Randy Orton und Riddle gegen styles und Omos und haben wir das dritte Match nämlich auch dann erledigt. Die Street Profits sind ja nun auch bei Money Night Raw oder wieder bei Raw, die werden da auch noch eine Rolle mitspielen. Jetzt nicht in diesem Match, vielleicht begleiten sie das ja am Tornpult irgendwie als Special Guests oder was. Aber auf längere Sicht äh, ja, werden uns da schon neue Matches erwarten. Und ich glaube, auch, wie gesagt, Stelzen und Omos werden nicht mehr lange zusammenbleiben. Ist zumindest meine Hoffnung. Ja. Und äh, ja, von daher würde ich sagen, obwohl es auch sehr weit hergeholt ist, gibt es ein paar frische Paarungen, wo ja die Take Team Division natürlich tot ist. Dann ist er ja, Open Rawler, SmackDown sie haben einfach nicht genügend Take Teams. Und, und wenn, dann setzen sie die einfach beschissen ein. Das muss man nur so klar sagen. Ne? bin ja nun nie jemand, der klare Worte findet. Und ich finde, dass es das auch wichtig ist, dass man das so sagt. Und von daher ne, ja. macht man sich da eigentlich keine große Hoffnung. Ist leider so. Weiter geht's mit dem Frauenmatch. Bianca Belair, Sascha Banks und Becky Lynch werden ja dort aufeinander treffen. Ich glaube, das ist sehr eindeutig und würde mich wundern, wenn es nicht so kommen sollte, dass Sascha Banks das Ding gewinnen. Darf oder wird warum. Meiner Meinung nach ganz klar, weil sie die einzige jetzt von den dreien ist, die bei Smackdown bleiben durfte. Sowohl Bianca Belair als auch Becky Lynch sind zu Raw gedraftet worden. Und diese ganze, diese ganze neue, neue Roster-Zusammenstellung wird ja eben auch nach Crown Jewel, in dem Fall, ne, am Freitag bei SmackDown offiziell in Kraft treten. Und dann werden wir die dann eben nicht mehr bei SmackDown sehen. Weshalb es für mich eigentlich auch schon wieder direkt direkter Spoiler ist, was WWE da bringt, ne? Indem man den eben dieses überragende Triple Threat Match, so ist WWE zumindest der Meinung ja, um, ja, unbedingt bucken musste für den saudi arabien pay ne? Weil ich mein mal, aber gut, auch das kann man nicht ausschließen, ja. Was sollte das für einen Sinn ergeben? Aber den Sinn sucht man eh vergeblich, auch das sage ich diverse Male, ja. Wenn man jetzt Lynch den, den Titel verteidigen lässt, den SmackDown Woman's Titel, obwohl sie ja nun bei Raw ist, ja und sie denn irgendwie weiterhin bei SmackDown in Zukunft sehen wird, weil da macht ja diese ganze Draft wieder gar keinen Sinn. Aber gut, man kennt es in der WWE, wenn die Quoten äh, nach unten gehen, was ja eben doch aktuell der Fall ist, dann kündigt man ja auch Mariana die großen Namen von SmackDown bei Raw an und umgekehrt. Und ich sag's sag's jetzt so, wie das scheiß denn auf die ganzen Regeln, die man da zuletzt vorgegeben hatte, Siehe, dass man nach der Draft dann wieder komplett einen absoluten Cut macht ne? und diese strikten Trennungen dann auch wirklich durchgeführt werden. Ne? Naja, also ich, wie gesagt, ja, bin, bin von keinem von den drei Damen ein Fan, zumindest Bianca Belair finde ich von allen drei am interessantesten. Als Face gefällt sie mir überraschend gut, das habe ich auch schon mal gesagt. Ich finde sie aber dennoch effektiver als Ziel. Ne? Bei NXT war sie überwiegend als Ziel unterwegs gewesen. Einfach überragend gewesen. Ja? Auch wenn sie da teilweise totgebuckt wurde, muss man auch so klar sagen, wie Edel zumindest bei ihr wirklich noch hinbekommen hat, sie glaubwürdig darzustellen. ja. Und ich bin wirklich überrascht, bin, wie gut sie diese Aufgabe als Face macht. ja. Aber dass sie sich den Titel dann zurückholen wird von Lynch, ist genug auszuschließen, weil sie eben, wie gesagt, bei Money in the Night Royals ist ein Lynch genauso. Gut, also äh, ne, ist irgendwie klar, was ich jetzt sage und was da jetzt kommt. Und ich sage, da gibt es einen Titelwechsel und Sascha Banks wird sich den Titel holen. Und da werden wir leider wieder dieses Match sehen. Charlotte Flair, die ja nun zu Smackdown gedraftet wurde, also genau den umgekehrten Weg geht. ne Und Sascha Banks sehen und das ist dann wieder so. ne Dieses klassische WWE-Ding, dass man dann eben ja und sind wieder wahrscheinlich monatelang die gleichen Matches servieren würden, wie wir nun schon seit einigen Jahren sehen, ne? Und man hat eben noch so eine wirklich guten Wrestlerinnen im Roster, da spreche ich jetzt von Smackdown mit Shotzi Blacker nach der Trennung von Tegan Noxy zu Raw gegangen ist, ne? Was natürlich auf die eben auch auf Seiten von Raw zu oder Tony Storm bei Smackdown, die eben auch in den Titelgeschehen eingreifen könnten, wenn man sie mal lassen würde, ne? Die sind eben gut genug um ja, ähm Gut genug damit zum diesen Titel antreten, ja dann eine Tony Storm ehemaliger NXT UK Champion oder eben auch eine Schotzi Blecker, die wahrscheinlich so hot und so gefeiert wurde bei NXT, wie wahrscheinlich zuletzt keine andere Dame, ja von daher, sie müssen es nur, nur vernünftig machen und sie vernünftig booken und dann haben wir eben doch mal ein paar richtig frische Paarungen, ja dann würden wir nicht wieder diesen Einheitsbrei sehen. Ne? Was war hier seit Jahren mit Aska wundert mich eh, dass die nicht zu sehen ist, aber die scheint wohl verletzt zu sein. Lynch, Bailey ja auch verletzt, wird erst nächstes Jahr zurückkommen. Zum Glück Banks und Flair äh, zu sehen bekommen. Ne? Von daher, wie gesagt, bin ich auf dieses Match überhaupt nicht gehyped, mein Lieben. So, jetzt sind wir bei vier Matches gewesen. Jetzt fehlen ja nur noch fünf Matches. Ähm, ja, die wegen Titelmatches, da komme ich mal jetzt zu, ja, bin ich auch nicht wirklich gehypt wirklich, ja, doch war, weil Big E gegen McIntyre ist ja auch ein Raw gegen SmackDown match. McIntyre ist ja zu SmackDown gedraftet worden, war klar gewesen, weil ne, er hat nun keine Gegner mehr bei Raw gehabt und äh, meiner Meinung nach war der Draft schon mehr als überfällig gewesen. Ich bin ja davon aus, dass er schon in der letzten, in der letzten Woche. Ist natürlich super, im letzten Jahr, ihr draftet wird zu SmackDown, ja. Ähm, ja, war der nicht der Fall gewesen, er durfte noch weiterhin bei Raw verbleiben, Champion werden, fehlen gegen alle und jeden, ja. Dann zwischendurch ist er rausgenommen worden aus der Main-Event-Card, was so ganz gut gewesen ist, denn auch den hatte man sich übersehen, ja. Und wie bekommt man wirklich hin, ähm, so einen geilen Typen, die man eigentlich feiert, ja, denn so tot zu bucken und... Ja, die dann so darzustellen, sodass man einfach nur vor dem Fernseher sitzt und sagt, ey, bitte nicht schon wieder, ja. Und genauso ist es leider eben bei McIntyre auch, auch gewesen, ja. Man hatte sich einfach übersehen, sehr, sehr viele Matches, ne. Und das ist jetzt auch für mich keine Traumpaarung Big E McIntyre, klar, das wird ein solides Match, und ich freue mich, dass Big E, wie gesagt, Champion ist, und ich glaube auch, dass er den Titel verteidigen wird, ja. Aber dennoch, ähm, ja wie gesagt, muss ich nicht sehen und es ist aber auch irgendwo, ja verständlich, dass sie sowas bringen, dass McIntyre mit auf The Karte ist aber nicht nachzuvollziehen, ja. Warum Big E dann jetzt äh, McIntyre wieder serviert bekommt. Ja gut, man hat ja eben doch keine Main da mehr, ne. Wenn man Bray Wyatt und einen Braun Strowman rausschmeißt, ne, wenn man, wenn man, ja, Geld Sparen möchte, gut, da muss man eben damit rechnen, dass man eben doch leider weiterhin, weil man eben doch keine Main Event da aufgebaut hat, immer wieder die gleichen Matches zu sehen bekommt. Das ist denn nun mal so. Da bringt dann auch eine Rückkehr von, von einem Brock Lesnar nicht meiner Meinung nach. Komme ich nämlich mal gleich zu diesem Match. Der ich glaube auch, dieses Match, ja, würde ich will nicht sagen, ist eindeutig, aber naja, wartet uns Weg, ein großer Schocker. Naja, obwohl Schocker ist es denn schon ein Schocker, ja. Ein Schocker dahingehend, dass sie eben gute bookt haben, ja, aber denn doch offensichtlich war, das Paul Heyman zu Brock Lesnar turnen wird. Dann gebe ich Brief und Siegelhof zu 100%, sehen wir wieder da The Advocate Paul Heyman an der Seite von Lesnar zu 100% definitiv und ähm, ja, werden dann, denke ich, auch eine Titelverteidigung sehen von Roman Reigns, weshalb das jetzt ja auch offiziell mein Tipp ist. Wobei man eben auch wirklich nicht ausschließen kann, dass Lesnar den Titel gewinnt. Nur wenn man den wieder liest, ja, wenn das wirklich sein letztes Match sein sollte in diesem Jahr. Ja. Und er ist wirklich beim Rumble wieder zu sehen sein sollte. Dass man dann wirklich eigentlich hofft, dass Reigns den Titel verteidigt und nicht Lesnar den Titel gewinnt. Ja. Wie man das dann auch immer bucken wird, äh, da wird WWE uns dann schon was servieren. ja oder äh, dementsprechend uns etwas zeigen, äh, man denn aber wirklich wieder die Hände vom Kopf schlägt und, und sich dann sagt, was soll das, ja. Wenn Lesser dann wirklich erst wieder beim Rumble auftauchen sollte und er jetzt, nehmen mal, mal wirklich ein Champion werden wird, der Titel dann wieder in den nächsten Wochen, Monaten nicht zu sehen sein wird in den Shows. Man will da nicht mal zu schwarz malen, ja. Nur die Erfahrungen zeigen uns dann, um, um wirklich das auch WWE gewillt ist, das genauso zu machen, wie ich es gerade gesagt habe, weil wir das eben schon mal gesehen haben und die darauf scheißen, was die was, äh, was, die, was die Fans denken, da legen sie schon eh keinen Wert mehr drauf, schon seit Jahren nicht mehr, ja. auf die Meinung der Fans, auch wenn sie das immer anders kommunizieren, was absoluter Blödsinn ist, ja. Und von daher ähm, hoffe ich dann wirklich, dass Roman Reigns weniger wirklich feier, als hier den Titel verteidigen darf, ja. Und dann eben endgültig dieser Turn kommt von Paul Heyman zu Brock Lesnar, der glaube ich mehr als offensichtlich ist, ja. Und das dann, glaube ich, so dieses große Ding im Main Event sein wird, das wird zu 100 Prozent, denke ich, auch der Main Event sein, ja, sein wird, äh, was wir denn da äh, zu sehen bekommen. Aber eben denn keinen Titelwechsel, ist meine Meinung. Ne? Obwohl man eben gesagt, einen Titelwechsel auch nicht ausschließen kann. Ich möchte das aber nicht sehen und sage, Roman Reigns verteidigt seinen Titel. Ne? war natürlich auch interessant gewesen, was in der letzten Smackdown gesagt wurde, ne? als Lesnar doch, nee, als Reigns doch sagte, wo Lesnar denn den Vertrag sehr schnell unterschrieb, der Erbser dieser Vertrag unterzeichnet, tatsächlich im Event, dass er doch ein absoluter Volltrottel sein, dass er einfach einen Vertrag unterschreibt, ohne den richtig durchzulesen und Lesnar sagte, ey, der einzige Volltrottel bist du, wenn du meinst, dass ich diesen Vertrag nicht durchgelesen habe, denn genau das habe ich nämlich heute Morgen gemacht mit meinem Advocate Paul Heyman. Der, der dich dann praktisch in dem Glauben ließ, dass ich es nicht getan habe. ne? Und dann verschwand er und ließ dann in Fassung so einen fassungslosen Helm zurück, der sich erstmal wieder erklären musste gegenüber dem guten Roman Reigns, der sichtlich hier, hier schockt war und die McDonald's-Gabe damit auch ein Ende fing, äh, fing. Ein Ende fand. ne? Deswegen, wie man das dann auch alles so, ähm, ich möchte mal sagen, im Nachhinein verkaufen wird, denn diese Fehler wird, denke ich, auch weitergehen. Vielleicht so bis WrestleMania. Oh Gott, dass man dann nochmal Reigns gegen Nessan sieht, ja. Weiß ich nicht, aber man wird es, denke ich, definitiv noch sehr lange strecken. Diese ganze Ding eben auch mit Heyman. Ne? Was denn eben, ja, ich, ich will nicht sagen, seine Absicht dahinter war, Reigns zu hintergehen. Nein, das nicht. Aber wie sie das denn eben äh, bringen werden. Ne? Wie das denn Reigns nochmal schmackhaft machen will, dass er eben nicht so ist, wie Lesnar das gesagt hat. Äh, ach nee, Quatsch, ist ja absoluter Blödsinn. Nee, wie sie, äh, was denn die Absicht dahinter ist, so ist es richtig. Warum Heyman sich als Manager, ich jetzt mal, ausgab für Roman Reigns, ja, und ähm, ja, warum es denn eben so lang gestreckt wurde, wie er denn eben gestreckt wurde von Heyman und Lesnar. Aber das Heyman, glaube zu Lesnar turned, das ja, liegt, glaube ich, auf der Hand, ne? wie ich immer so schön sage. So, dann haben wir jetzt also sechs Matches, ne, und dann fehlen ja eigentlich nur noch, ne. Goldberg gegen Lashley und Edge gegen Rollins. Das sind für mich auch wirklich die interessantesten Matches, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, doch, äh, überlege, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, aber war war da nicht die Rede von neun Matches gewesen? Hm. Das muss ich echt noch mal kurz nachdenken. Dip, 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 dip. Mhm. also meiner Meinung nach waren es dann doch nur acht Matches gewesen. Ja, Edge und Rollins war... Doch und auch oh, Goldberg und Leschli, nee, das sind ja auch wirklich äh, Matches, die auch wirklich Storyline-Bezug haben. Ne? Alle natürlich noch daraufgehend zurückzuführen, dass ja Lesch, wie gesagt, den 15-jährigen Sohn von Goldberg attackierte, als er ja nicht sah, wer ihn dort attackierte. So hat Leschli das sagt, ja gesagt, ne? ja. Und ihn ja in den Hurtlock nahm und Goldberg ja darauf eine Rache schwor und Leslie töten wolle und so weiter und so fort, ja. Und ich finde, das mehr als solide eigentlich aufgebaut wurde. Ja, Goldberg auch relativ häufig zu sehen war, ja auch wenn es immer Interviews waren, Segmente, wie auch immer, sich aber auch wirklich verletzt hat an ähm, und sich so einer Knieoperation unterzogen musste, aber dennoch, dennoch ja mitteilte, dass er für Crown Jewel fit sein wird und trotzdem der Schäden in den Hintern treten werde. Natürlich auch ganz klar, denn der gute Goldberg ist ja ein Geschäftsmann durch und durch und dass der Geld ist, den, den wissen wir natürlich auch alle, ja. Mittlerweile hat er sich ja einen, einen separaten Deal zusichern lassen, eben für Crown Jewel, ne? der eben mit diesem reinen WWE-Vertrag an sich, wie man ihn kennt, nichts zu tun hat. Bedeutet, er bekommt nämlich noch extra Millionenchen, nur dass er eben vielleicht auch ein paar mehr Matches bestreiten wird im Jahr, eben in Saudi-Arabien. Ne? Das ist eben der gute Goldberg, der weiß, wie man, wie man Kohle scheffelt, ne? und der hat ja wohl noch einen, einen Vertrag bis 2023, also dem werden wir noch, noch ein paar Match sehen, und ich denke, das wird er vielleicht auch noch weitergehen, die ganze Dinge. Und von daher war natürlich klar und macht ja auch irgendwo Sinn, wenn sie denn schon Goldberg so viel Geld bezahlen, dass sie ihn nimmt, auch einsetzen werden in Saudi-Arabien. Ne? Ich sage, Goldberg würde Ding auch hier winnen dürfen gegen Bobby Lashley, der nun wieder mit Sheldon Benjamin und Cedric Elgin, das Hurt-Business an die Seite gestellt bekommen hat, ne? was natürlich auch gar keinen Sinn ergibt, da die ja nun ähm ja, und selber von jetzt auf gleich wieder ein Take-Team waren, beziehungsweise ihn eben an der Seite gestellt wurden, weil MVP ja verletzt ist. Und ja, eigentlich ja sich dem Hurt-Business, ähm, oder ja, ähm, dem Hurt-Business abschworen, sozusagen, ja, und ja eigentlich gar nichts mehr mit denen zu tun hatten. Aber gut, das brauche ich gar nicht zu erzählen, das haben wir alle schon gesehen. ne Von daher, das ist ein no holds barred match also praktisch ein Hardcore-Match, ja kicken wir mal, wie lange das Match gehen wird. Ich glaube nicht, dass das lange gehen wird. Ja, dann werden zwei, drei Aktionen zu sehen sein, denke ich, mit den, mit ein paar, keine Ahnung, Müllton-Deckeln, sage ich mal, und dann war es das eigentlich auch schon. Also Goldberg ist einfach auch nicht in der Lage, lange Matches zu bestreiten. Das ist nun mal einfach so. Also ich glaube, sein letztes Match, seit er zurückkam zum WWE, war 8,5 Minuten oder was? Oder 9 Minuten mit, mit es wohl merkt, was schon lange ist für Goldberg. Von daher. Ja, ich sag trotzdem, Goldberg, ihr winnt das Ding. Da komme ich nämlich auch schon zum letzten Match. Da sage ich, dass Edge das Ding reißen wird gegen Seth Rollins und man dann die Fehler beendet wird. Beide sind auch zu Royal Draft worden, erst berücksichtigt worden als Part-Timer und Hall of Famer, auch zum ersten Mal gewesen. bei Goldberg ist es eben nicht so gewesen, ne? denn der ist ja sozusagen äh, gar nicht berücksichtigt worden in dieser Draft, wenn man sich eben offen lassen oder offen halten möchte, wo man ihn in Zukunft einsetzt, genau wie Brock Lesnar, der nun äh, als Free Agent ähm, na, ernannt wurde und so weiter und so fort, ne, wie einige andere ebenso. Und das wiederum ist das Match, wo mich am meisten freue, was mich auch am meisten abholt, weil die Promos auch einfach geil waren. Ne? Edge, so dieser, der ist ja eigentlich so ein Tweener, ne? der ist weder Heal noch Face, der ist dann wirklich so dieser absolute Opportunist, ne? eben der Rated-A-Superstar, der eben, ähm, ja. Den guten Seth Rollins, da würde ich beinahe sagen, trifft es ja noch mehr zu wie wirklich töten möchte, ne? Rollins drang ja nun wirklich in den Haus von Edge ein, äh, machte sich über die ganzen ja, Zeichnungen seiner Kinder lustig, äh, beleidigte den Best Phoenix und ja, und ähm, drang den, wie gesagt, sagt, in den privatesten vom Privatesten überhaupt ein, wie Edge der Anspieler sagte, ne? In dieser Privatsphäre, wo man eben nicht nur positive ähm, ja, Erlebnisse teilen, sondern eben doch negative Teile, wie Edge das sagte, ne? Und du bist einfach zu weit gegangen. Ja. Rollins hat da gesagt, ja, und dafür wirst du einfach büßen, gerade weil du dich mit meiner, weil du, weil du meine Familie damit äh, ins Spiel hast, sozusagen, ja? Das wird ein Hell in a Cell Match sein, ne? Und boah, ich glaube, das wird der richtige Abriss werden, ja? Vielleicht wird es ja schon, ähm, das erste Match werden, weil wie gesagt, ich denke wirklich, der Main Event wird eben, ja, Reigns gegen Lesnar sein, dann Goldberg wird dann vielleicht in der Mitte von der Card platziert gegen den guten Lashley und das erste Match wird dann meiner Meinung nach dieser Hell in Match werden, ja, gleich dann, damit man dann gleich eine richtige was richtig, richtig, richtig groß bringen kann oder wird, ne, von daher kicken wir mal, war bin ich mal gespannt, ich sage, Edge gewinnt Ding, lass mich da absolut überraschen, ja, ist ja frühzeitig zurückgekommen oder musste zurückkommen, weil man eben Star Power benötigt hatte im Madison Square Garden, siehe äh, Draft Lottery bei SmackDown eine Woche danach, ne? Obwohl er ja nun so richtig groß rausgeschrieben wurde eigentlich und auch wie, wie gesagt eigentlich monatelang nicht auftreten sollte, ne? Durch diese Attacke von Seth Rollins, ne? Wo ich ja eben äh, auch drauf reingefallen bin und ja wirklich auch der Meinung war, dass diese Verletzung wirklich echt sei, dahingehend, dass er ja nun eben so lange verletzt war, oder? diese ganzen zehn Jahre äh, eben mit dieser schweren Verletzung zu kämpfen hatte. Haben sie überragend. Ihr Zelt habe ich ja schon mal gesagt, nicht mehr Edge, auch Iran Seth Rollins, der als Ziel wirklich Bombe ist. Ne? Das muss man auch wirklich sagen. Also das ist schon wirklich... Er ist ja nicht mehr der Monday Night Messiah, wie nennt er sich jetzt? Keine Ahnung, jetzt hat er ja wieder irgendwo bei Wobei ich dieses Monday Night Messiah Gimmick eigentlich noch geiler fand, ja. Und ich aber auch kein Rollins-Fan bin. Ehrlich gesagt, Mir sind ja selber die Main-Eventer immer alle ein bisschen too much, ne. Ich bin ja eher so ein Fan, der Lister, denke ich, mittlerweile von den Kader und Mid-Kader, ne, Aber dennoch muss ich sagen, dieses Match ist für mich mit am besten aufgebaut worden. Von dieser gesamten Matchcard her bei Crown Jewel. Und bin dann wirklich gespannt, was uns da erwarten wird, wie man so schön sagen, war. So, mein Lieben, das war's. Ne? Ja, knapp, knapp ein halbes Stündchen. Und dann sind wir mal gespannt, was doch alles so passieren wird in in Saudi-Arabien. Das werdet ihr dann natürlich in der Review-Folge gleich danach hören. Ganz klar, die kommt dann natürlich gleich am Freitag raus, neben die beiden NWO Guys World-Folgen. Die aus der letzten Woche habe ich ja nun nicht rausgebracht, sondern werdet die auch am Freitag jetzt rausbringen. Da erwartet euch also die volle Dröhnung. Gleich drei Folgen könnt ihr dann abhören vom Fall Life Wrestling Podcast. Also in diesem Sinne bin ich raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, und ne? unterstützt damit mich natürlich. Ja, und den Life wrestling podcast ebenso. Ne? Und dann würde ich sagen, äh, sind wir gespannt, was bei Saudi-Arabien passiert. Und wir hören uns in der Review-Folge und generell in den nächsten Folgen. Also, ne, haltet die Ohren schäf. Und wie immer nicht vergessen, mein Lieben, become a guy. Ist das hier gut? Wer Altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. <lacht> Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten marken Markendeals shoppen. TKmax, immer der bessere Deal im Store und online.